0: La lampe le matin au clairon du coq se rallume nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume nous qui des bras des pieds des mains de tout le corps luttons sans cesse sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse Bienvenue dans ce sixième épisode de Culture Baseball consacré aujourd'hui au lien entre le baseball et l'industrie à travers les ligues industrielles américaines. Ce nouvel épisode de Culture Baseball s'est fait attendre et je vais essayer de me faire pardonner avec une longue plongée dans les débuts du baseball et ses liens précoces avec l'industrie américaine, liens qui vont atteindre leur paroxysme durant la première guerre mondiale avec l'embauche de major Leagueurs au sein d'équipes d'usines. Notre voyage va donc nous amener du milieu du 19e siècle aux premières années de l'entre-deux-guerres. On va parler proto-baseball, révolution industrielle, Gilded Edge, big business, rébellion de joueurs et de comment échapper à la guerre en jouant au baseball dans une usine. Et comme toujours, quel objet ou fait culturel a inspiré la création de cet épisode Eh bien ici, c'est une conférence. Une conférence que j'ai donnée au musée de la faïence de Sargumine en juin dernier dans le cadre du projet franco-allemand Baseball Crosses Frontière, Imaginé et mené par Marc Humbend, sociologue allemand, habitant de Sarreguemines et joueur dirigeant du club des Davids de St. Ingbert, côté allemand. Marc a eu pour ambition d'initier au baseball les habitants de Sarreguemines tout en offrant des conférences sur ce sport et ses liens avec l'industrie, ce qui allait avec l'important passé industriel de la région de chaque côté de la frontière. Après cette petite intro, j'espère que vous êtes prêts au voyage alors, embarquez dans le train de l'histoire, direction l'Amérique de la révolution industrielle. Le baseball est souvent présenté comme un jeu typiquement américain, conçu par eux, pour eux et compris que d'eux. Évidemment, c'est faux. Déjà parce que le baseball se pratique partout dans le monde. Il est même parfois le sport national comme au Japon ou à Cuba. Mais c'est aussi faux parce qu'il est l'héritier d'une longue histoire de jeux de battes et de balles, notamment en Europe. Ce type de jeu, on en retrouve un peu partout sur le continent européen. Le slackball en Suisse, le russe, le rounders et le cricket en Angleterre et plus proche de nous, la tech en France, dont les origines remontraient au XIIIe siècle où il était pratiqué par les moines. Même les vikings avaient une sorte de baseball bien à eux. L'Amérique va accueillir de nombreux colons venus d'Europe, et ces colons amènent naturellement avec eux leurs pratiques de loisirs, dont ces jeux de battes et de balle. Avec chacun leur manière de jouer, les règles qui étaient en vigueur dans leur village, leur région de l'autre côté de l'Atlantique, et forcément ce sera le cas dans le Nouveau Monde. On joue à divers proto baseball selon des règles locales, mais avec, in fine, une culture commune héritée de ces jeux européens, en particulier le rounders anglais qui apparaît sous le règne des Tudors, c'est-à-dire entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'ère moderne. Naturellement, le rounders traverse l'Atlantique avec des colons britanniques. En 1744, on a d'ailleurs la plus vieille mention connue du jeu dans un livre pour enfants, et le nom donné n'est pas rounders, mais Baseball. C'était le nom donné à ce jeu, dans pas mal d'endroits, et le nom Rounders va devenir la norme un peu plus tard, notamment avec la codification des règles en 1828. Côté Amérique, les proto-baseball se jouent avec le nom de baseball ou d'autres noms locaux comme le base à New York, le Philadelphia Town Ball, le Buff Ball dans le Maryland ou le Canadian Game dans l'Ontario. On a trouvé près de 140 versions de proto-baseball dans le monde, dont une grande partie en Europe et dans l'Amérique des 18e et 19e siècle. Ce qui va changer la phase du baseball, c'est la codification des règles par Alexander Cartwright en 1845. Cartwright est un membre d'un club new-yorkais, les Knicker Knickerbockers, club de gentlemen pratiquant le rounders à leur sauce, le town ball et le cricket. A l'époque, le cricket peut être considéré comme le sport roi de l'Amérique. C'est un sport codifié qui a déjà entamé son internationalisation. Les USA et le Canada jouant même le premier match international de cricket en 1844. Et le cricket répond à la logique sportive de l'époque, celle du sport anglais, l'élitisme. Le rounders, lui, est un jeu d'enfant plus qu'un sport au départ. Il faut savoir que nombre d'américains de l'époque sont nés en Angleterre et c'est le cas de plusieurs grands noms des premières décennies du baseball. Les premières grandes stars du baseball sont souvent de très grands joueurs de cricket. Les débuts du baseball est donc l'occasion de mixer deux logiques. celle du sport anglais, amateur, élitiste et ordonné et une logique américaine qui se développe dans la jeune nation, celle qui veut exister par elle-même avec son propre jeu. Quand Cartwright codifie en 1845 les règles modernes du baseball, afin que les clubs partagent les mêmes règles et puissent développer une même pratique, on est dans cet état d'esprit. État d'esprit qui conduira dès 1857 à créer la première organisation nationale du baseball la National Association of Baseball Players. C'est aussi l'état d'esprit de la révolution industrielle, car le baseball s'organise à grande échelle, comme l'industrie qui voit une première vague de grandes usines à cette époque. C'est aussi une conséquence de cette logique. À partir du milieu du 19e siècle, ce jeu devient le reflet des espérances et des désirs de l'Amérique, face aux angoisses que provoquent les territoires inconnus de l'Ouest, la division du pays, la guerre civile grondant, et la révolution industrielle ainsi le baseball devient le symbole de l'Amérique rêvée le terrain de baseball avec ses importantes dimensions, son gazon verdoyant et son air de jeu balisé rappelle les vastes étendues de l'ouest sauvage que la civilisation américaine aurait dompté. L'home run qu'il faut frapper au- delà de la clôture la plus éloignée du batteur symbolise le dynamisme d'une nation cherchant à aller toujours plus loin sur ce continent et ce nouveau monde à conquérir. Quant aux bases dont il est nécessaire de faire le tour pour marquer, en revenant à son point de départ, la home plate en anglais, le marbre en français, elle représente cette conquête assouvie, réussie, marquée par le retour du héros dans son home sweet home. Le baseball, par le fait qu'il n'a pas de temps de jeu prédéfini, permet aussi d'échapper à l'obsession d'une société qui s'accélère où toute tâche doit être chronométrée pour être productive, ce qui donnera le taylorisme à partir des années 1880. Cette vision bucolique, pastorale, atemporelle et nostalgique du baseball permet autant de construire une nouvelle mythologie américaine, particulièrement après la guerre de sécession, que de lutter contre le sentiment de mal-être que provoque l'ère industrielle et son développement urbain anarchique, où règne l'exploitation sociale la misère, l'insalubrité et la criminalité. Une vision particulièrement ironique puisque le baseball fut codifié et développé à New York puis dans les grandes villes de l'Est et du Nord du Midwest, berceau de la révolution industrielle américaine. Alors que ce sont les États du Sud qui représentent le mieux la ruralité, eux qui n'ont pas encore fait leur mue industriel quand éclate la guerre de sécession. Ce sera d'ailleurs une des explications de leur défaite face à l'Union qui pourra compter sur son industrie dans cette guerre qui préfigure la réalité des guerres modernes. Je viens d'évoquer la guerre de sécession. La guerre civile américaine, entre 1861 et 1865, a eu un impact significatif dans l'histoire du baseball. Premièrement, le baseball est joué dans les deux camps. Entre deux batailles meurtrières, on joue au baseball pour tromper l'ennui. Quand les soldats rentrent chez eux, un peu partout dans le pays, il participe également à diffuser le jeu à grande échelle. Deuxièmement, le baseball va devenir un symbole de réunification du pays. L'ère de la reconstruction, qui suit la fin de la guerre, va surtout être le fruit d'accords et de compromis pour faire tenir la paix entre le nord et le sud. Mais le pays a besoin de symboles à partager, d'expériences communes, et le baseball en fait partie. Si le baseball moderne naît dans le nord-est américain, il va devenir très rapidement une passion populaire dans le sud des états unis qui verra de nombreuses légendes y naître, chez les blancs comme chez les noirs notamment en Géorgie et dans l'Alabama comme Ty Cobb alias Georgia Peach ou Satchel Page né à Mobile dans l'Alabama. Depuis, le baseball a conservé cette image de sport neutre politiquement, de sport rassembleur. Quand la NFL est étiquetée conservatrice et républicaine et la NBA est progressiste et démocrate, la MLB a l'image d'un sport apolitique permettant à tout le peuple américain de se réunir. Dans les faits, c'est faux. La MLB a toujours été une ligue conservatrice avec quelques épisodes progressistes. Elle n'a jamais été neutre. Si le baseball répond aux angoisses de la révolution industrielle, il va également prendre le train en marche de la seconde phase de celle-ci. La seconde révolution industrielle est la période qui démarre au début des années 1870 et qui va jusqu'au début de la première guerre mondiale. Cette seconde phase de la révolution industrielle se caractérise par des progrès dans les transports et les communications grâce à diverses innovations technologiques, ainsi que dans la création de grandes entreprises industrielles et un capitalisme débridé. Aux états unis cette période particulière d'un capitalisme sans contrôle est appelée Gilded Age, l'âge doré. Et le baseball va prendre le pli en devenant aussi une industrie. Même si certains joueurs sont déjà payés sous la table avant cela, c'est en 1869 que le baseball devient officiellement professionnel quand les Red Stockings de Cincinnati s'affirment ainsi alors que le baseball se déchire dans un débat entre rester amateur ou devenir professionnel. Pendant deux ans, l'équipe pro de Cincinnati écrase toute concurrence. En 1871, le débat donne enfin sa réponse définitive, quand la National Association of Professional Baseball Players est créée par Harry White, le manager des Red Stockings. La Ligue va tenir jusqu'en 1875, mais elle est défaillante à cause des problèmes d'organisation, de comportement des joueurs, comme l'alcool ou les bagarres, ou encore les paris clandestins qui faussent les matchs. En 1876, William Hulbert, entrepreneur et président des Chicago White Stockings, aujourd'hui les Cubs, veut créer une nouvelle ligue, mieux organisée, débarrassée des mauvais comportements et des paris. Pour cela, il engage la star du moment, le lanceur Hodges Pauling, qui partage ses idées. Et voilà que la National League est fondée en 1876. Et oui, il s'agit de la même National League qui fait encore partie de la MLB actuelle. Cette période transforme profondément le baseball, symbole des changements de l'Amérique, prise entre l'individualisme qui marque la période pré-industrielle et le corporatisme urbain qui marque celle de la révolution industrielle. Durant l'ère amateur, le baseball est structuré par des clubs avec des membres, c'est-à-dire des clubs de gentlemen partageant une même passion ou un même rang social. La professionnalisation change les clubs en équipes de sport, et les membres deviennent soit des dirigeants, soit des salariés, donc des subordonnés dont le travail est devré aux au bon de finance de l'entreprise. Rapidement, ces clubs devenus équipes de sport pro deviendront des franchises que l'on peut vendre ou acheter. Pour ceux à la tête des équipes, c'est une bonne chose pour les joueurs. Ils sont payés, et n'ont qu'à se concentrer sur le jeu laissant aux dirigeants le business. Comme dans l'industrie, chacun a son rôle dans la grande machinerie du business. Bien sûr, le baseball professionnel n'avait pas l'importance économique et stratégique de l'industrie américaine, mais il a été une vitrine populaire, vitrine pour les valeurs américaines, réelles ou fantasmées, ainsi que pour la vie urbaine dont il était issu et dont il voulait s'extraire avec son imaginaire pastoral, tout en démontrant l'inventivité économique bouillonnante des grandes villes du pays qui avait transformé un jeu d'enfant en une industrie du spectacle. Ce Giddle Age du baseball est donc marqué par la professionnalisation du jeu et le changement d'organisation de celui-ci sur le modèle industriel américain. L'objectif de la National League, par exemple, est d'arriver à un monopole et d'assurer le contrôle sur ses activités et ses bénéfices. Pour cela, des accords sont passés avec des ligues mineures pour que les contrats de joueurs lors des ventes soient reconnus et les joueurs subissent à partir de 1879 la clause de réserve, qui voit ces derniers contraints de subir la loi des propriétaires d'équipe. Bien sûr, dans cette période débridée d'investissement, d'autres ligues pro tentent de rivaliser avec la National League. La plupart disparaîtront rapidement. Mais toutes choses ayant une fin, le Gilded Age va laisser place à une autre période phare de la seconde révolution industrielle, la Progressive Era. S'il vous plaît Oui a partir des années 1890, l'économie américaine va commencer à avoir des demandes de régulation et des contestations au sein des ouvriers et du salariat, avec le développement des syndicats, certains réformistes, d'autres plus radicaux et des grèves très dures qui vont marquer les esprits. Plus largement, c'est au sein de la population que croit cette volonté d'avancée sociale et démocratique face à la corruption et à la médiocrité des politiques et à la toute-puissance des grandes compagnies de l'économie américaine. Sous l'effet notamment des muckrakers, remueurs de boue en français, des journalistes et romanciers dénonçant au début du XXe siècle les conditions de vie et de travail des classes populaires, ainsi que la corruption généralisée, la puissance des grands trusts ou les pratiques des milieux d'affaires conduisant à des situations dramatiques vécues par les ouvriers. La Progressivera tente de mettre des garde-fous au big business notamment face aux visées monopolistiques des grandes industries, avec diverses réformes comme les lois antitrust de 1890 et de 1914, loi auxquelles échappera la MLB en 1922. À cette date, la Cour suprême doit juger la plainte du propriétaire des Baltimore Thérapines, ancienne franchise de la Federal League, ligue majeure qui exista de 1914 à 1915 et qui essaya de concurrencer les National et American League. L'expérience fut un échec suite au sabotage des deux ligues majeures qui refusaient cette concurrence. Contrairement aux autres propriétaires, celui des thérapies ne fut pas indemnisé. Et il porta plainte en 1919 contre la National League pour non-respect des lois antitrust. Il gagne son procès en première instance, mais le verdict est renversé en appel, puis il perd définitivement devant la Cour suprême. Depuis, la MLB reste la seule ligue sportive échappant aux lois antitrust. Ce ne fut pas la première fois que la National League fut bousculée dans son monopole durant la progressive era. Certaines contestations vinrent de l'intérieur, plus précisément des joueurs. Avant la création de la Major League Baseball Player Association en 1966, d'autres tentatives d'union des joueurs eurent lieu. La première fut The Brotherhood en 1885, la fraternité, un regroupement de joueurs mené par une des stars du jeu de l'époque, John Montgomery Ward. Ward fut l'un des premiers rebelles du baseball, et The Brotherhood, la première association de travailleurs de l'histoire du sport. L'objectif était de défendre les droits des joueurs et de mettre fin à la clause de réserve qui donnait tout pouvoir aux propriétaires d'équipes sur les contrats et carrières des joueurs. Des propriétaires qui n'avaient cure qu des revendications des joueurs, ce qui força Ward et son association à choisir une incroyable épreuve de force la création de leur propre ligue majeure, the Players League, en 1890. Malheureusement, torpillée en sous-main par la National League, l'expérience égalitaire de la Players League, qui n'appliquait pas la clause de réserve et répartissait équitablement les profits, échoua après une seule saison, signant la fin de la Brotherhood. L'autre ligue majeure concurrente de l'époque, l'American Association, disparut à son tour à la fin de la saison 1891 après 10 saisons d'existence. La disparition de l'American Association laissa la National League en totale situation de monopole, assorbant au passage 4 équipes de l'American Association, rappelant ce qui se passait alors dans l'économie du pays, la concentration de l'industrie autour d'immenses trusts monopolistiques regroupant toutes les entreprises possibles. La fin de la Brotherhood n'est pas la fin du syndicalisme appliqué au baseball. En tant qu'industrie du spectacle, le baseball dit organisé, c'est-à-dire les ligues majeures et les ligues mineures sous contrat avec elles, génère des profits et des inégalités. Comme dans le reste de l'économie, les joueurs veulent une plus juste répartition des richesses. Et comme les autres capitaines d'industrie, les propriétaires d'équipes veulent maximiser les profits, y compris sur le dos de leurs joueurs. Patrons d'usine et propriétaires MLB sont méfiants envers toute auto-organisation des salariés. Même si le syndicalisme ne semble pas naturel dans cette Amérique capitaliste, il s'installe dans la société à la fin du 19e siècle et au début du 20 comme avec la création en 1886 de l'American Federation of Labor, aujourd'hui encore la plus grande fédération de travailleurs des états unis La deuxième tentative d'union de joueurs apparaît en 1900 avec The Player Protective Association. La création de cette association déplaît fortement aux dirigeants de la National League, encore marqués par les actions radicales de The Brotherhood. Et ce, même si la nouvelle association veut se démarquer de sa défunte sœur. Naturellement, la National League ne reconnaît pas cette union de joueurs. Devant le refus des dirigeants de la Ligue de réellement négocier, l'association demande aux joueurs de ne pas signer leur contrat pour la saison 1901. Une telle menace n'aurait pas ébranlé la Ligue en temps normal mais un élément allait rendre le bras de fer difficile pour la National League. La montée en puissance d'une ligue mineure, la Western League, dirigée par un certain Ben Johnson. Le plan de Ben Johnson est de faire de sa ligue mineure une concurrente de la National League. Et l'arrivée de la Player Protective Association est une aubaine. Reconnaissant l'association, cela lui permet de mettre en difficulté la National League et de récupérer une partie de ses joueurs pour monter en niveau, celui d'une ligue majeure. La National League finira par reconnaître l'association et négocier avec elle afin de limiter l'hémorragie de joueurs vers la nouvelle ligue de Ben Johnson, l'American League. Mais ces négociations vont amener des dissensions entre les joueurs et les dirigeants de l'association. Sans compter que Ben Johnson retire son soutien à celle-ci. Johnson ne supporte pas ce type d'initiative et ne l'avait soutenue que dans sa guerre contre la National League. Cette nouvelle union disparaît rapidement dès 1902. La troisième tentative d'union de joueurs durant la progressive era durera quelques années de plus et profitera d'une nouvelle guerre des ligues majeures avec l'apparition de la Federal League. Il s'agit de la Players Fraternity, une association créée en septembre 1912 et faisant suite à une première grève de joueurs quelques mois plus tôt. Et c'est même la première grève de joueurs, celle du 18 mai 1912. Des joueurs des Detroit Tigers refusent de prendre part au match en soutien de Ty Cobb, suspendu depuis plusieurs jours pour avoir frappé un fan new-yorkais venu lui chercher des noises lors d'un match face aux Highlanders, les futurs Yankees. Le match sera finalement joué contre Philadelphie, mais par des joueurs semi-pro qui perdront 24 à 2. La grève ne durera qu'un match, mais cela amènera Cobb et d'autres joueurs à vouloir une association pour les défendre. La fraternité des joueurs commence avec 288 Major Leaguers et est menée par un ancien joueur de la MLB, David Fultz. Elle finira par représenter également des joueurs de ligue mineure avec des effectifs montant à 1100 membres en 1914. Les avis sont partagés au sein des dirigeants des deux ligues concernant ce nouveau regroupement de joueurs. Mais quand arrive la Federal League en 1914, les National et American League sont obligés de reconnaître l'association afin de pouvoir garder leurs joueurs face à cette nouvelle concurrence. Si la fraternité voulait se montrer plutôt consensuelle au début, sachant ce qu'il en coûtait de s'opposer aux propriétaires d'équipe, elle gagna force et assurance ensuite, obtenant quelques avancées. Une situation que ne pouvaient supporter les dirigeants du baseball plus longtemps. Après avoir gagné la guerre contre la Federal League, il était temps de remettre les joueurs à leur place. Surtout que ces derniers commençaient à fricoter avec l'American Federation of Labor. Finalement, Foul se retrouva isolé sous l'action des dirigeants du baseball, et The Players Fraternity mis sous la touche avant la saison 1917, disparaissant officiellement la saison suivante. Finalement, le travail de régulation du Baseball Pro par Hulbert et Spalding semblait prendre les devants de la Progressive Era sur certains aspects face au laisser faire du Giddle Age, un laisser faire qui mettait le Baseball Pro naissant en péril. Il fallait réguler pour solidifier les bases. Après tout, la professionnalisation du sport était une chose nouvelle notamment celle d'un sport collectif nécessitant un championnat, avec de nombreuses rencontres, de nombreux trajets et un nouveau loisir à vendre au public. Mais le baseball était aussi une nouvelle terre à conquérir, un nouveau marché avec ses promesses d'argent et d'autres que la National League voulait goûter au juteux gâteau. De plus, la National League répondait aux règles du business, cherchait le monopole et empêchait les travailleurs d'acquérir trop de droits. Cette tension entre la nécessité de régulation du baseball d'une part l'application des règles capitalistes du business d'autre part, va longtemps poursuivre le baseball. Une tension qui sera réglée en trois actes. Le premier est la création des World Series en 1903. Même si cela ne se fait pas sans heure, cela signifie que la National League entérine le partage de son monopole sur le baseball avec l'American League. Malgré la concurrence des deux ligues, elle lit leur destin une première fois. Le deuxième acte, Renforce ce lien avec la création du commissaire du baseball en 1920 suite au scandale des Black Sox, répondant à la volonté populaire d'un sport propre, régulé, en qui on peut avoir confiance dans la droite ligne des demandes de la Progressive Era. Le troisième et dernier acte est l'exemption faite au baseball d'être assujetti aux lois antitrust, qui valide la position monopolistique de ce qui deviendra la MLB. A partir de là, la MLB pourra appliquer les leçons du business capitaliste tout en profitant des protections de la loi et des autorités. Et ce au détriment des joueurs qui devront attendre les années 1960 et 1970 pour voir la création de la MLB Player Association afin de défendre leurs droits dans la durée et obtenir des avancées significatives en termes de droits des salariés avec la fin de la clause de réserve et les débuts de la free agency en 1975. Avec la popularisation du baseball à travers le pays, le jeu est sorti des clubs de gentlemen pour irriguer toute la société et notamment le monde professionnel. D'ailleurs, bien au-delà du baseball majeur. Les premières équipes professionnelles africaines et américaines étaient des équipes d'hôtels dans les années 1880 dont le but était de distraire la clientèle blanche. Mais rapidement, ces équipes vont devenir indépendantes, se transformant pour certaines en équipes itinérantes. Avec à leur tête des propriétaires blancs, mais aussi ici de minorités juives, comme Absa qui fondera également les Harlem Globetrotters, ou africaine-américaine, dont Rob Foster qui créera en 1920 les fameuses Negro Leagues après avoir dirigé plusieurs équipes noires. Ce phénomène se transposa également chez les Amérindiens, avec par exemple les Nebraska Indians de 1897 à 1914. Les femmes prirent pleinement leur place dans cette professionnalisation avec des équipes itinérantes, des Bloomer teams du nom du pantalon inventé par la militante féministe Amelia Bloomer, ou avec des joueuses rejoignant des équipes masculines, telles Lizzie Murphy, The Queen of Baseball. Cette dernière joua pour des équipes amateurs attachées à des compagnies locales avant de rejoindre une équipe itinérante semi-professionnelle, et Headcart traveling All-Star, et de jouer des matchs d'exhibition avec des équipes MLB ou de Leagues dans les années 1920. D'une manière générale, tous les milieux, ou presque, voulaient leur équipe. Notamment ceux qui voulaient utiliser le National Pastime pour resserrer les liens de leur communauté ou promouvoir leur structure. Ce fut le cas pour les organisations religieuses par exemple. Et bien entendu... Ce fut le cas pour l'industrie. C'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaissent les premières équipes attachées à une entreprise industrielle ou une usine locale. Aux états unis et au Canada. Mais ce qui va permettre le développement des équipes et ligues industrielles dans la première moitié du XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, 6 avril 1917, dans le monde entier, la même nouvelle à la une de tous les journaux, les états unis entrent en guerre. Et c'est le président Wilson lui-même qui sera la main du destin pour la conscription. Quand l'Amérique entre en guerre en 1917, le besoin d'hommes est important, tant sur le front que dans l'industrie tournée entièrement vers l'effort de guerre, ce qui va même conduire les femmes à prendre le poste des hommes partis au conflit. Cela va être aussi le cas des joueurs de baseball. Les athlètes de la MLB sont trop utiles pour ne pas servir de soldats ou aider l'effort de guerre au pays. Beaucoup de joueurs de ligues majeures et mineures partent combattre, mettant en difficulté la MLB et menant certaines ligues mineures à cesser leur activité. Devant le besoin d'un effort de guerre plus conséquent, le secrétaire américain à la guerre décide en juillet 1918 d'instaurer le « work or fight » tout homme éligible pour l'armée et ne travaillant pas dans un secteur essentiel à la guerre doit combattre ou travailler dans l'industrie portée vers l'effort de guerre. À ce moment-là, deux intérêts vont se rencontrer. Celui des joueurs pros de baseball qui veulent échapper au combat et si possible au dur travail dans les usines et celui des dirigeants d'industrie qui veulent augmenter le niveau de leur équipe amateur composée d'employés de leur usine avec des joueurs pros. Ce qui signifie aussi plus de prestige pour leur entreprise. Et pour certains, passionnés de baseball, le plaisir d'avoir avec eux les stars de la MLB qu'ils admirent. La saison 1918 prend fin plutôt en septembre pour le laborder. Après cela, les joueurs doivent rejoindre l'armée ou l'usine, mais de nombreux joueurs prendront les devants en rejoignant des ligues industrielles sous couvert d'intégrer un chantier naval, une aciérie ou toute activité en lien avec la guerre. Et dirigeants de l'industrie active le processus en offrant dès 1917 de juteux contrats pour concircuiter la MLB et la conscription. De plus, beaucoup doutent que les joueurs effectuent un vrai travail dans les usines ou les chantiers. Face aux critiques, les autorités vont faire des investigations et établir qu'à de rares exceptions près, les joueurs font bien le travail pour lequel ils sont payés. Seulement, deux joueurs de la MLB seront retirés de leur emploi sur un chantier naval pour être envoyés à l'armée. Ce pose, bien entendu, le sérieux de ces investigations et de savoir si, tout simplement, elles n'ont pas acheté la paix sociale. Forcément, le sentiment des ouvriers des usines, dont certains sont membres de ces équipes industrielles, est partagé. Côté joueurs, certains perdent leur place. Les autres ont le plaisir de jouer avec des pros, voire des stars. Ça, c'est plutôt positif. Mais ces pros gagnent aussi de meilleurs salaires, occupent des emplois peu contraignants, quand ils les occupent réellement, afin d'éviter les blessures alors que les joueurs classiques triment dur à l'usine en plus de jouer. Pour les autres ouvriers, c'est un peu la même chose. Admirer le week-end star de la MLB et représenter son usine est une belle expérience, surtout que les matchs de baseball sont l'un des rares loisirs des ouvriers, si ce n'est le seul. Mais la différence des traitements est également mal vécue. Ceci dit, cet état de fait n'est pas nouveau. Avant même la première guerre mondiale, les sociétés industrielles recrutaient déjà de jeunes athlètes prometteurs pour assurer un meilleur niveau à leur équipe. Pour ces jeunes athlètes, c'était l'occasion d'être payés pour jouer au baseball et de gagner un boulot pour la suite. Les ligues industrielles pouvaient aussi être une étape dans une carrière pro. Jeunes, on faisait ses premières armes dans ces équipes avant de trouver un contrat en ligue mineure, puis éventuellement en ligue majeure. Plus de 100 major leagueurs sont passés par ces ligues. Il n'était pas rare que ces joueurs pro reviennent dans les ligues industrielles après leur retraite. Des ligues majeures, ou mineurs, pour trouver la sécurité d'un emploi dans leur région natale. Ce qui faisait que certaines équipes avaient un niveau rivalisant avec le jeu des ligues mineures, voire même de la MLB, surtout que les salaires rivalisaient et même dépassaient ceux pratiqués en MLB dans certains cas. Comme pour les ligues majeures et mineures, ces équipes avaient des scouts, des recruteurs pour trouver de nouveaux joueurs. Beaucoup de joueurs des ligues industrielles étaient recrutés jeunes, parfois dans les matchs de baseball de rue ou de terrain vague, les sandal games, où on dénichait de vraies pépites. Cela permettait notamment aux Afro-Américains d'être pros alors que le baseball majeur pratiquait la ségrégation. Les joueurs blancs de ces ligues allaient parfois en MLB, les Noirs allaient dans les Negro Leagues. La ségrégation pouvait aussi être pratiquée dans ces ligues industrielles avec des équipes blanches et des équipes noires pour plaire à chaque communauté. Les ligues et équipes industrielles rencontraient un grand succès local avec parfois plus de 10 000 spectateurs venant aux rencontres. On estime qu'entre 100 000 et 115 000 fans ont assisté au championnat national amateur interville de 1915 entre l'équipe de Cleveland White Motor, un constructeur de véhicules motorisés, et les Luxus Doma, sponsorisés par une importante brasserie locale. La ligue industrielle la plus emblématique fut la Bethlehem Steel League, fondée en 1917. La Bethlehem Steel, basée à Bethlehem en Pennsylvanie, fut l'une des plus grandes entreprises d'acierie et de construction navale des états unis on retrouve son acier dans State Building, le Chrysler Building, le Rockefeller Center ou encore le Madison Square Garden à New York, ou bien encore dans le Golden Gate Bridge de San Francisco. Avant de se lancer dans le baseball, elle possédait déjà des équipes de football ou, si vous préférez en termes locaux, de soccer. Ces équipes de foot existeront de 1915 à 1930, remportant 11 titres nationaux. En 1917, la Bethlehem Steel décide de lancer une ligue de baseball avec six équipes de ses usines et chantiers de construction de la côte est. La saison débute le 11 mai et se finit pour le l'aborder la fête du travail, le 1er lundi de septembre. On joue les samedis et durant les vacances. Un cadre de chaque usine gère l'équipe. Dans l'une d'elles, on retrouve le père du président John Fitzgerald Kennedy, Joe, qui occupe le poste d'assistant manager. Au début. Les équipes sont composées d'ouvriers de l'usine et d'anciens joueurs pros venus notamment des ligues mineures. Les salaires sont de 200 à 250 dollars par match, sans compter le salaire de la semaine à l'usine et les bonus officieux. Il arrive que certaines usines disposent de plusieurs équipes pour jouer dans d'autres ligues et des matchs à exhibition sont également donnés, sans compter les joueurs qui arrivent à trouver d'autres matchs à jouer le dimanche dans des étapes permettant de jouer le dimanche. Ce qui amène certains joueurs à de très bonnes finances à la fin du mois. On commence aussi à recruter des coachs et des arbitres venus du monde professionnel ou universitaire pour développer la Ligue. Et du développement, la Bethlehem Steel en veut, voulant profiter d'une MLB, qui n'est pas encore officiellement la MLB, en position de faiblesse. Avec le World of Fight, et un gouvernement qui aimerait voir la MLB cesser ses activités durant la guerre, la Bethlehem Steel League y voit l'opportunité de piquer les joueurs des Ligues majeures. Plusieurs joueurs MLB signent dans la Ligue, qui offrent de jutes contrats, mais ce sont au début des joueurs de seconde zone. Eddie Planck est le premier gros nom à venir dans la Ligue en avril 1918. Futur membre du Hall of Fame, ce lanceur de 42 ans venait de prendre sa retraite l'été précédent. Mais son équipe, les St. Louis Browns, vont tout de même le trader aux Yankees en janvier 1918. Ce qui ne l'intéresse pas du tout. Il est fatigué des voyages que nécessite une saison pro et préfère rejoindre l'équipe de l'usine de Stilton dans la Bethlehem Steel League. C'est pas très loin de chez lui, et comme il ne répond pas vu son âge aux exigences du work Fight, il peut gérer son entreprise d'automobile la semaine. Il est suivi en mai d'une star des majeurs, le légendaire Shoeless Joe Jackson. Ce dernier reçoit en mai l'annonce qu'il est éligible à l'enrôlement dans l'armée, ce qu'il veut absolument éviter. Il quitte donc les White Sox, et rejoint une des équipes de la Ligue. On y retrouve aussi Wally Pip, le premier basse titulaire des Yankees, celui qui, suite à une blessure, se fera remplacer par un certain Lou Gehrig, et qui ne retrouvera jamais son poste de titulaire. Ed Monroe, un lanceur des Yankees, Al Mamo, des Brooklyn Dodgers, ou encore le Goth Babe Bruce, qui jouera quelques matchs seulement après la saison officielle, alors que les équipes de la Ligue jouent des rencontres-exhibitions. Forcément, tout cela déplaît aux dirigeants des Ligues majeures. Le président de la mécanique, Ben Johnson, critique vertement ces joueurs qui veulent échapper à leurs devoirs militaires. Les instances du baseball majeur demandent au gouvernement de protéger la Ligue, ce qui conduira à une enquête comme vue précédemment. Elle demande aussi à la Bethlehem Steel d'arrêter de contacter les joueurs sous contrat, ce que ne fera pas la Ligue industrielle. En période de guerre, la Ligue dispose de moyens financiers extrêmement importants. Et d'une influence capable de concurrencer la MLB. Malgré les demandes et remontrances de la MLB, des recruteurs sont envoyés dans les stades de baseball et les hôtels pour débaucher du Major Leagueur. Et ça marche, car les défections continuent. D'autres grands noms rejoignent la ligue industrielle de la Bethlehem Steel, comme le lanceur des Red Sox, Dutch Leonard, qui vient de lancer un No-Hitter. Ou encore Lefty Williams, coéquipier de Cholette Joe aux White Sox et qui fera partie des bannis du Black Sox scandale. Des clubs comme les White Sox et les New York Giants seront particulièrement touchés par la concurrence de la Bethlehem Steel League, provoquant la colère du terrible Charles Cosmiquet, le proprio des Chicago White Sox. Néanmoins, les ligues industrielles n'étaient pas toujours la bonne planque, le gouvernement sévissant de temps en temps en rattrapant un joueur dans ses filets pour l'envoyer à l'armée comme avec Ed Monroe, quand ce n'était pas le joueur qui prenait les devants, comme avec Bud Budweiser, un nom que certains apprécieront qui devança l'armée en quittant la Bethlehem Steel League avant que l'armée ne vienne le chercher. D'autres Major Leagueurs refusèrent quant à eux de rejoindre la Ligue. Parmi les plus connus, les holophomères Roger Hansby et George Isler. Finalement, la guerre prend fin en novembre 1918. La Bethlehem Steel League perd rapidement de son intérêt auprès des grands noms du baseball majeur, qui préfèrent retourner dans la Ligue Reine du Baseball pour 1919. Quelques joueurs pros vont continuer au sein des industrielles pour assurer la transition vers leur après-carrière, mais c'est bien la MLB qui redevient l'unique centre de l'univers baseball. Les ligues industrielles, qu'on surnomme les ligues peinture et mastic, vont continuer à bien fonctionner jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Ce sont souvent des ligues locales, limitées à une aire urbaine où sont concentrées les usines, ou dans les zones rurales avec des entreprises du coin, comme celle des mines ou des usines de coton. Une dizaine d'équipes peuvent y jouer parfois avec des divisions pour les régions où elles sont nombreuses. On peut jouer le soir l'été, mais c'est souvent le week-end que les rencontres ont lieu, les équipes jouant 2-3 matchs dans la semaine. Les saisons peuvent être de 20-30 matchs, mais les grosses équipes ajoutent souvent des rencontres face à des équipes qui ne sont pas de la ligue, doublant le nombre de matchs joués. Il existe également des traces de ligues industrielles amateurs féminines dans la première moitié du XXe siècle, comme celle de West Lamont, une compagnie qui fabriquait des gants et qui a possédé dans les années 30 une équipe féminine, les Glovers, dans son usine de Louisiana dans le Missouri. Mais les informations à ce sujet restent très peu fournies pour le moment. Alors, que penser de ces ligues Le regard que l'on peut porter dessus est contrasté. D'un côté, elle offrait de belles opportunités à des employés ayant du talent pour le baseball, ne les cantonnant pas à l'usine uniquement. De plus, cela permettait d'offrir une distraction dans une vie de dur labeur. Les usines ayant parfois des festivités comme un repas avant les matchs notamment pour les jours fériés ou durant les vacances. Cela permettait aussi de créer un attachement entre l'employé et l'entreprise via l'équipe. Mais d'un autre côté, on peut considérer que ces équipes et ligues agissaient comme un opium du peuple, empêchant les ouvriers de se rebeller, permettant le contrôle des salariés par les loisirs, engageant des sommes dans le baseball plutôt que dans le salaire des ouvriers. On retrouve dans ces ligues industrielles la marque d'un capitalisme paternaliste qui offre un peu de pain et beaucoup de jeux, pour paraître bienveillant, alors que la vie des ouvriers et des ouvrières est très dure. Les états unis et Canada ne furent pas les seuls à connaître ce lien étroit entre baseball et industrie. Ce lien est particulièrement fort au Japon où le baseball professionnel est, depuis le début, entre les mains de grandes entreprises de l'archipel. Tant au niveau de la Nippon Pro Baseball, que des ligues indépendantes, notamment les fameuses ligues industrielles, proposant un baseball semi-professionnel de haut niveau. L'une des stars du baseball français des années 1990, l'international Arnoufo, joua pour la société Mick House en ligue industrielle de 1996 à 1998. Le premier club fondé par un japonais sur l'archipel fut le Shimbashi Athletic Club en 1878. Son fondateur, Hiroshi Hiraoka, était un ingénieur ferroviaire fan des Sox, ayant découvert le baseball à Boston. À son retour, avec ses collègues d'usine et des étudiants, il crée le club de Shimbashi actant la naissance de ce lien profond entre baseball japonais et industrie. À Cuba, l'équipe reine du baseball depuis la révolution castriste, ce sont les Industriales de la Havane, plus régulièrement appelées Léonaise des Industriales aujourd'hui. Créées en 1961 avec le nouveau championnat cubain post-révolution, les Industriales devaient représenter tous les ouvriers de la capitale. Il y aurait donc encore beaucoup à dire sur cette histoire commune entre baseball et industrie ou encore le softball qui a permis de perpétuer la participation de salariés à des équipes corpo. Mais il est temps de nous quitter. Alors je voulais vous livrer quelques conseils culturels autour de ce thème, mais ils ne sont pas Légion malheureusement. Je vous conseille néanmoins la série a League of Zero One, ou en VF, une équipe hors du commun sur Amazon Prime, où l'une des héroïnes va travailler en usine durant la Seconde Guerre mondiale pour tenter d'entrer dans l'équipe de celle-ci, ce qui permet d'avoir une des rares représentations de ces ligues. On peut aussi. Pensez au film Rêve de champion ou The Rookie en version originale. Une histoire de seconde chance autour du baseball dans une petite ville texane où l'industrie du pétrole s'est effondrée et la ville avec. Le livre The Imperfect Diamond et Story of Baseball Labor Wars de Lee -Low Fitch permet de voir les liens entre les unions de joueurs et le syndicalisme américain. Le site de la Society of American Baseball Research propose également plusieurs articles sur cette thématique. Et puis... Instant promo, une partie des informations de ce podcast, vous pouvez les retrouver dans mon livre « Une histoire populaire du baseball » édité chez Black Lefant Edition avec plein d'autres incroyables histoires du baseball. Et si vous avez raté un beau cadeau de Noël pour un proche, eh bien voilà l'occasion, je dis ça, je dis rien. Voilà qui conclut ce sixième épisode de Culture Baseball. J'espère que vous aurez apprécié le voyage et que le prochain ne se fera pas autant attendre que celui-ci. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts ou encore. Et n'hésitez pas à partager les podcasts et à commenter sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, joyeuses fêtes Nous dont la lampe le matin, au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain, ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains De tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains Contre le froid de la vieillesse